0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e meia da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia, Adriana Bezerra. Estamos nós aqui junto com a Paraíba. Bom dia, minha Paraíba para tomar aquele
1: café 83 quente, forte e encorpado. Bom dia para você, Nice, Bom dia a todos que nos escutam. É, nosso café já está aqui quentinho e o nosso entorno também, né? Hoje, efetivamente, quer dizer, semana passada a Assembleia abriu os trabalhos, recebeu o governador, apresentou um pedido de impeachment, outro de CPI da Calvário. Hoje, efetivamente os trabalhos legislativos devem começar. É né? porque semana passada abriu numa terça, na quarta já não tinha ninguém para contar a história, mas hoje tem, por exemplo, reunião da CCJ, deve votar alguma é, apreciar alguns algumas matérias importantes do governo e a Assembleia retoma os trabalhos sentindo o peso das palavras muito duras, das acusações muito sérias do deputado federal Damião Feliciano, esposo da primeira uh, da, da vice-governadora vice Lígia, que uh, não mediu palavras, né? Foi direto, Foi direto ao ponto. Ao ponto, acusou a Assembleia, o presidente da casa, Adriano Galdini, de tramar um golpe contra o governador João Azevedo e a sua vice, Lígia Feliciano. Né? Então são. É uma questão que é, não se pode ignorar e certamente alguns integrantes da base aliada e também da oposição vão se escalar para tratar desse assunto na tribuna hoje. Eu imagino que sim, porque não dá para fingir que não se ouviu. É, eu né? acredito que o assunto, pelo menos em
0: plenário, vai ser esse, Adriana. Eu acredito que principalmente aqueles deputados que figuram mais nas lideranças Provavelmente eles vão se pronunciar sobre esse fato, até porque foram todos atingidos.
1: É verdade. Né? Mas olha, a peça é tão mal feita, tem tantos problemas, que dificilmente ela vai prosperar. Você não tem fato determinado, você tem menção a fatos pretéritos ao governo e a lei de impeachment prevê que esse processo só pode ser instaurado para apurar, para identificar algum dolo que o gestor tenha cometido no exercício do mandato. Também não é nada comum que o impeachment capture também, né, em seu bojo, a vice-governadora. Você veja, a gente teve um processo de impeachment recente, tivemos, aliás, dois, tivemos o Collor, quem assumiu foi seu vice Tamar, tivemos Dilma, quem assumiu foi seu vice Michel Temer, seu vice Fora Temer... <risos> Oh, a gente era é, feliz, não sabia. É, Mas é, não é comum que se, que se coloque os dois né, principais, quer dizer, o, o governador e a, e, e a vice, e tudo vice, num, processo num processo só. Então, se de fato esse processo de impeachment for acolhido do jeito que está, com os defeitos que tem, muito provavelmente Damião vai ter todo o direito de dizer eu não disse, é de fato um golpe o que está sendo tramado. O que, bom, o que está posto é o seguinte, é uma possível saída de João Azevedo e de Lígia, a Assembleia Legislativa herdaria mais um imóvel na Praça dos Três Poderes e não qualquer imóvel mais poderoso deles, onde está é. a caneta, onde está a chave do cofre, com o Adriano sentado na cadeira de governador. Então é realmente muito constrangedor até para a Assembleia se debruçar sobre esse processo. É, Adriana, esse tem sido o assunto
0: desde sexta-feira à noite, quando o Damião deu entrevista concedeu entrevista e pela primeira vez se falou oficialmente sobre um possível golpe era um assunto que nos bastidores já vinham uhum. a gente já ouvia as pessoas comentando e aí os reflexos uh, como ontem uh, foi segunda-feira e o governador uh, abriu o ano letivo nas escolas e aí claro que a imprensa inteira foi para cima porque queria o ouvir foi o tom dele o tom dele é praticamente o mesmo de Damião. Adriana,
1: ele Não, foi porque bem... João então uma mudança, porque no primeiro momento, ainda na assembleia, ainda fazendo a sua mensagem ao ano legislativo, abertura na abertura do ano legislativo, João minimizou completamente esse processo. Pois
0: é, a gente até brincou aqui, colocou aquela musiquinha tô nem aí, tô nem aí, Sim. né? Mas Isso. hoje é o melhor. Ele resolveu levar mais a sério. Ontem, João já mudou um pouco o discurso, disse Explicou, inclusive, isso aí que a gente vem comentando desde a semana passada: que para ter um impeachment é preciso ter crime de responsabilidade, ou seja, algum ato cometido por ele durante a gestão, algum ato que realmente o leve a um impeachment. E, que, e ele foi bem direto. Ele disse a seguinte frase: Caso houvesse prosseguimento, no caso no pedido de impeachment, haveria sim um golpe. Ou seja, ele alinhou o discurso dele de certa forma ao discurso de Damião. E disse que se isso for levado para frente, não, não tem outra palavra para usar. Uh, segundo o João, ontem na entrevista, a leitura de Damião está correta. A linha é essa mesma. Se esse processo for para frente, principalmente, como você diz aí, tratando de fatos pretéritos, segundo o João, é realmente um golpe que o legislativo vai dar no poder executivo. Não... Então, o discurso mudou completamente, porque agora a coisa ficou mais séria. Talvez eles tenham começado a enxergar a possibilidade de mesmo sem esses fatos serem contundentes para o prosseguimento de um impeachment. O impeachment é um processo pode político. Pode acontecer,
1: pode acontecer. Eu, eu não acredito que esse pedido de, 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 do Valberto Reculino né, realmente prospere, porque seria... É a famosa, vou falar aqui em português, claro, dá, dá muito na cara, né? Agora, João, o governo João Azevedo, lida com... Uma questão, um fator imponderável que é a Operação Calvário. E aí, dependendo do que saída desse caldeirão mexido a aí pelo Ministério começa... Público, pelo GAECO... É. Você tem um governo. A gente
0: até então estava suscetível, é, né? Debatendo e repercutindo muito as delações de Livânia Farias e de Ivan Buriti. Agora já começa uma terceira delatora, que é a Maria Laura, que aquela que entregou a caixa de aquela vinho que, que não a... tinha vinho. Isso, que na verdade e... tinha 900 mil reais. Já começa aí sair uns trechos da delação dela ontem mesmo. Ela um vídeo vazou, ela contando que tinha entregue 2 milhões ao ex-governador Ricardo Coutinho lá na Granja Santana. Então, provavelmente, a Maria Laura vai virar o foco dos, dos próximos vídeos vazados pela, na imprensa nos próximos dias. E aí a gente fica nessa expectativa de quem são os nomes que vão surgir dessa vez nessa delação. Porque a delação de Livânia já tem sido bombástica e, e tem colocado muito político para tomar remédio, taja preta para conseguir dormir. Então, deve acontecer mais uma vez. Alguns secretários obviamente saíram em defesa do governador João Azevedo, isso é bem óbvio, porque eles são auxiliares do governo, nada mais, é, é, eles não poderiam seguir outra linha. Uh, no caso de João Gonçalves, por exemplo, né, que é o secretário aí da articulação, Disse que não tem nenhum fato concreto e, portanto, o impeachment já é um processo natimorto, ou seja, que já nasce para ser sepultado. Efraim Moraes, que é o secretário de Estado, também disse que uh, não tem nenhuma base que, que, que fortaleça esse pedido de impeachment na Assembleia, que ele não tem força. O fato é que são 36 Eu vou deputados Moraes, que o
1: filho dele é denunciado pelos delatores com. Um, um, um dos parlamentares dos que recebeu a propina da Cruz Vermelha, o, me, o, o Efraim Filho, que acolheu o pedido de impeachment de Dilma, também sem fato determinado. Um truque fiscal que ela teria promovido, né? e que não se enquadraria em, em responsabilidade, em crime de responsabilidade, e ele acolheu. Ele foi um dos votos que endossou o impeachment de Dilma. Ah, acolheu pelo menos a denúncia que afastou a presidente. E agora é? E depois voltou pelo impeachment. E agora, então, é então, o dia do, ca...
0: casa... da caça
1: e agora o dia do caçador. Então, né? A casa de Efraim, eu fiz esse destaque, porque a casa de Efraim Tem selhado sabe... de vidro. Não, e sabe <risos> perfeitamente que o impeachment é um processo eminentemente político, político. que não, nem sempre voga a lei. Voga à vontade, à disposição. E nem os fatos concretos. É, o um jogo de interesse. Mas eu realmente não acredito que isso vá para frente, não. mas Eu acho que o, a calvário pode ser o verdadeiro calvário do governo João Azevedo. Porque aí, se ela colocar no ventilador realmente alguma coisa é, é, complicada, que cheire muito mal, outros processos vão ser abertos. E aí, talvez com... Mais, é, mais próximo do que acolhe a lei, né? A lei de impeachment, ou do, enfim. É esperar para o que vem, como você
0: disse, a partir de hoje, na Assembleia. Os discursos devem ser acirrados e quentes. O ano legislativo começa... Uh, muito mais movimentado do que Uma se paraíso, esperava. Hein? Uma
1: Paraíba em transe mesmo,
0: né? né? Uma Paraíba em suspensão. E aí, o governador João Azevedo, como disse o secretário de Articulação Política, João Gonçalves, já vem chamando os, os aliados a mesa, né? E aqueles que a gente vem comentando aqui, que ainda se dizem independentes também, vão sendo convidados, se a gente pode dizer assim, a conversar um pouco mais a se alinhar um pouco mais, a se aproximar um pouco mais.
1: E, politicamente, o governador, eu acho que ele, ele, come, ele começa esse processo muito bem. Ele tem uma nota subscrita por vários partidos, né? Apoiando o governo, rejeitando Isso. esses processos de CPI, de impeachment. Então, politicamente, ele, ele sai na frente. Uhum.
0: Café 83, o mais quente da Paraíba.
1: Eu Vamos vou embora. mudar de assunto, agora falar de outro assunto, meu Deus. Que também não é nada alvissareiro e não abre uma perspectiva boa, mas aí não é só para Paraíba, não, é para todo o Brasil. Você lembra nisso? Do presidente Jair Bolsonaro falando que livros. Tem letras, letras de... demais. <risos> Ele disse textualmente o seguinte, abre aspas. Em 2021, todos os livros serão nossos, feito por nós. Os pais vão vibrar. Vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai, ter, vai estar lá, vai ter o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um amontoado. Muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Uhum. Tá? Então assim, a gente já sabe pelo menos assim, o, o, o site da Intercept Brasil apresentou o nome da pessoa que está pensando os livros didáticos da era Bolsonaro. Ele é Carlos Nadalim, pupilo de Olavo Carvalho, de onde sai coisas do tipo que a Terra é plana, né? Essa figura absolutamente obscura no universo da pedagogia, não tem trabalhos científicos publicados, nada. Ele é um adepto, ele é um fervoroso adepto da educação em casa, tá? é, pela inserção do componente cristão na educação, e está convidando algumas figuras, algumas peças-chave é, da área educacional que manifestam apoio a Olavo de Carvalho, a Bolsonaro, que tem como principal referência, não um currículo, mas o um posicionamento político ideológico para pensar esses livros. E aí eu fico, o menos mal é ver a bandeira e o hino nas capas e contra as capas. Mas eu, o que vem é, por aí nesse o
0: conteúdo, o, de, o que vem dentro dessas, dessas capas é, impressas com a bandeira do Brasil. Eu fico muito preocupada com o que os nossos jovens vão aprender daqui para frente. Porque a gente já tá vivendo um momento em, onde, infelizmente, muitas pessoas por algum motivo não sei, ficaram um pouco alienadas, eu não sei como é que define esse processo, mas a minha preocupação maior, Adriana, é com aquelas cabeças pensantes que têm o um mínimo de senso crítico, que são minimamente preparadas para serem o contraditório, que é o básico do básico do básico num regime democrático como o nosso, é a gente viver e conviver com o contraditório, com as pessoas que, que acreditam em coisas diferentes e que a gente precisa ter minimamente um estado laico para que as pessoas sigam a, aquilo que elas acreditam. O que é fato é fato, o que é história é história, tem que estar tá nos livros. Mas as pessoas que recebem aquele conteúdo, elas têm que ter a liberdade e também fazer suas próprias interpretações e de, de manter esse direito ao contraditório que a gente não sabe até quando vai existir nesse país. Porque a partir do momento que se coloca um conteúdo unilateral nos livros e que vai se colocar na cabeça dos adolescentes, pré-adolescentes e, e até das crianças, esse pensamento unilateral de que só é certo se for daquele jeito, você só é certo se você for heterossexual... Você só é certo se você seguir religião tal? Você só é certo se você manter as cores do seu cabelo loiro ou moreno? Não pode pintar de azul ou de vermelho? É preocupante o que isso vai provocar na democracia brasileira, Adriana.
1: Olha, o o Nadalim, ele é, além de pupilo de Olavo de Carvalho, ele entrou no governo pelas mãos... Do ex-ministro da educação, o Vélez Rodrigues, que a gente achava que achou que era um trapalhão, sem suspeitar que, <risos> que o sucessor, né, o, o Com,
0: ia conseguir ser o basicamente Intraubi. igual. Não,
1: seria, eu acho que o Rintral consegue ainda ser Superar. mais desastrado do que o Vélez. Então, o, o, o Nadalinho entrou por aquela porta, pelas mãos do Vélez. É, nós sabemos que o Olavo de Carvalho, ele o olho dele enxerga uma adrotrinação marxista, comunista dentro da grade curricular das escolas brasileiras ele acha que a escola brasileira do, do fundamental a universidade a pós graduação é toda regida por esses valores comunistas que precisam enfim, serem depurados e é uma pessoa que chamou para si essa cruzada em nome de valores ultraconservadores, né? Contra o comunismo, com esse forte componente religioso. E, também, e, e eles têm, inclusive, além do que eles acreditam, eles têm um bom motivo para, de fato, retirar das prateleiras os livros produzidos. Você, nós estamos falando de uma de uma fogueira mesmo, de uma fogueira de livros didáticos, porque o que se pretende é Dizimar. Des desocupar as prateleiras do MEC com o que está produzido até hoje e refazer tudo dentro desse escopo ideológico, com essa nova doutrina, à luz do que eles acreditam, fundamentado nesses princípios mais conservadores, ou seja, o que se teve até agora, o que se veiculou nas escolas que foi distribuído, produzido por MEC vai sair de cena. E isso implica numa conta bilionária. Perseguindo essa cruzada, Olavo de Carvalho e seus pupilos estão atrás de um negócio que vai superar a casa de 2 bilhões de reais. Eita. Reeditando todos os livros do MEC. É mola ou o que mais? É
0: complicado, Adriana. A gente chega a perder o ânimo com notícias desse tipo. E somente um bom café para fazer a gente despertar de novo, viu? Eu só viu? quero saber se eles vão ter cuidado pelo menos com o português, né? É, Porque... né? para não colocar visualização com Z e etc e tal... Então o ministro erra flagrantemente. Não colocar impressionante com consel... você oh, Mas de sei lá, do jeito que vai, eles mudam até o português. <risos> e colocam que quem tá certo são eles. É, minha gente, o café 83 continua forte, encorpado e bem quente. Mas esse de hoje fica por aqui. Claro, com aquele velho recadinho de que você pode ouvir a gente qualquer momento nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube Music e também Adriana, nos sites do grupo Pense. Pois é, no debochando.com.br, fonte83.com.br e o folha digital 83.com.br. Fiquem todos vocês com Deus e até amanhã. Até amanhã. Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.